0: Hola amigos? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Hernández y bienvenidos al documento número 18 de Archivos Clasificados Qué bueno que andan por acá Estoy muy feliz de ya estar con ustedes en un capítulo 18, en un episodio número 18 Donde hemos pasado tantas y tantas cosas Y me encanta que ya poco a poco hemos ido creciendo Hemos ido viendo cómo... Está evolucionando este increíble podcast llamado Archivos Clasificados Antes que nada quiero darle la bienvenida a todos y a todas Qué bueno que andan por aquí, qué bueno que les gusta este Archivos Clasificados Y me gustaría mucho más y me encantaría que me pudieran apoyar en este proyecto Ya que no nada más pueden encontrarme a través de Spotify si es que me escuchan ...sino que también me pueden encontrar a través de YouTube... ...muy importante los horarios de archivos clasificados... ...pueden escucharnos... ...todos los viernes... ...a partir de las 10 de la mañana en Spotify... ...y por la noche... ...del viernes a las 10 de la noche... ...van a poder escuchar este podcast... ...en el canal de YouTube... ...Ernexto HD... ...así es, Ernexto HD... ...ahí pueden encontrar todos los viernes a las 10 de la noche... ...el podcast de archivos clasificados... ...y a las 10 de la mañana... Pueden encontrar el, el programa o el podcast a las 10 de la mañana en Spotify. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Archivos Clasificados. Así es. Facebook, Instagram, Spotify. Pueden encontrarnos como Archivos Clasificados. Pero bueno señores, ustedes alguna vez Damas y caballeros, alguna vez ustedes han escuchado Hablar del Silent Hill De la vida real Pues bueno, el día de hoy les voy a platicar La historia de un pueblo Fantasma en Pensilvania El cual se llama Centralia Los que han jugado Silent Hill Más o menos se identificarán O sabrán Que esto fue inspirado En un pueblo que se llama Centralia Esto en la ciudad de Pensilvania Sin más ni más comenzamos con archivos clasificados, estamos en el documento número 18, sean bienvenidos y empecemos con el podcast. En de, la del carbón de los montes Apalaches de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, se halla Centralia, o más bien, lo que queda de esta pequeña población, que un día fue una próspera comunidad minera y terminó convirtiéndose en un pueblo fantasma en cuyo subsuelo arde un infierno de más de 700 grados centígrados. Fue precisamente el carbón el que dio lugar a la fundación de la localidad a mediados del siglo XIX y sería ese preciado mineral el origen de su desaparición. Esto a causa de un fuego subterráneo iniciado de forma accidental hace más de 50 años cerca de una mina abandonada acabó extendiéndose por el subsuelo del pueblo, obligando a trasladar a más de 1.200 habitantes y a demoler más de 500 casas. Nadie más indicado para hacernos de guía de este lugar que el periodista David DeCook, que es de donde sacó esta información yo para archivos clasificados, quien empezó a escribir sobre el incendio de 1976 cuando trabajaba en un pequeño diario local en la cercanía de Shamok, Shamokin obviamente la historia lo cautivó y con los años acabaría publicando un libro en el que relata los trágicos acontecimientos de El Destino de Centralia nos encontramos con Dekuk una soleada mañana de agosto en el extremo sur del pueblo, a las puertas de uno de los cuatro cementerios que todavía existen en el municipio. Fue a unos metros de este lugar donde en mayo de 1962 unos bomberos que quemaban basura en un vertedero por error prendieron sin querer una veta de carbón expuesta, esto originando un fuego subterráneo que cinco décadas después todavía no ha podido ser extinguido. Con los años, el incendio se ha ido extendiendo poco a poco, quemando las abundantes reservas de carbón que quedan en las galerías de las minas abandonadas que se encuentran en el subsuelo de la población. A simple vista, en este paraje de naturaleza exuberante, no hay ni rastro de las columnas de humo, las grietas y los socavones que han hecho famoso a Centralia obviamente se producen naturalmente por todo el, el... Cuando el carbón se está quemando, pues provoca este tipo de grietas y socavones. En un verano, o en el verano cuando hace calor, es más difícil ver la, la humareda que emana de la tierra. Esto es lo que nos explica Dekuk mientras acompaña, nos acompaña al lugar donde se cree se inició el incendio. Ahí entre las montañas de escombros señala una cavidad de la que se ve salir algo. Esto es muy parecido al vapor de agua. Él nos dice, unos de los vecinos que decidió quedarse en el pueblo ha pasado los últimos años tapando con tierra y cemento todas las grietas por donde sale el humo. Quiere hacer creer que el fuego no existe, esto es lo que nos comenta. De regreso a la entrada del cementerio, un automóvil con cinco jóvenes en su interior se detiene. Nos preguntan cómo pueden llegar a una porción de la carretera estatal, la cual fue, fue, fue cerrada a principios de los años 90. Esto después de que todo el fuego comenzara a derretir el asfalto y aparecieran grietas en la superficie. Ellos son parte de los cientos de curiosos que cada año se acercan a Centralia, atraídos por el mormo que provoca una historia que ha dado pie a varios libros y documentales y que incluso fue fuente de inspiración en una película y una obra de teatro. Obviamente no nada más esto, sino también a un juego de video llamado Silent Hill. Cuando el fuego se inició en 1962, Centralia, como gran parte de los pueblos de esta región, estaba en pleno declive económico, después de que las minas fueran cerradas a causa del abandono del carbón en favor del gas y del petróleo. Durante años, el incendio pasó desapercibido, pero a finales de 1970 empezaron a hacerse evidentes los riesgos que ésta presentaba, debido a toda la gran cantidad de gases tóxicos que surgían del subsuelo y de los socavones que aparecían en el terreno y que hacían peligrar la integridad de los constructores de la localidad. En 1979 tuvieron que cerrar la gasolinera del pueblo, esto porque el fuego estaba calentando peligrosamente los tanques de combustible subterráneos. Luego, los gases tóxicos empezaron a penetrar en el interior de las casas y las autoridades empezaron a instalar las primeras alarmas de gas. A lo largo de las décadas, los residentes, los residentes locales y las, y las autoridades Llevaron a cabo numerosos intentos para sofocar el fuego En un principio, se inyectó agua en el terreno Y más adelante, excavaron varias zanjas alrededor del incendio Para contenerlo Pero esto hizo que este fuego se avivara más Y al quedar descubierto y al, contar, al, contar, eh, perdón, al entrar en contacto con el oxígeno pues obviamente lejos de apagarse se iba a encender un poco más se construyó una barrera de ceniza para evitar que el fuego siguiera avanzando aunque este método solo fue efectivo durante un corto periodo de tiempo, cabe aclarar la excavación de más de 50 pozos para monitorear la actividad del incendio no hizo más que empeorar todo esto es lo que relata según David de Koch, que además de por su poca efectividad, estos intentos fracasaron por la lentitud en la respuesta, la excesiva burocracia y la falta de fondos. El, el incidente que acabó por definir el futuro de Centralia ocurrió allí en 1981, cuenta el reportero al tiempo que señala un punto que ahora aparece cubierto de matorrales y árboles en el que en su día se levantaban una manzana de casas. Eh, un niño de 12 años, el llamado Todd, iba caminando por el jardín de un vecino. De pronto, ante sus pies, se abrió un agujero de muchos metros de profundidad, al momento de que el niño cae, él puede agarrarse de unas raíces, empieza a gritar y después de mucho tiempo es rescatado por su primo. Este niño tuvo mucha suerte de morir, de no morir mejor dicho, ya que la caída lo iba a matar, pero si no lo mataba lo que le iba a matar eran los gases. Obviamente este evento trajo la atención de medios de todo el mundo e hizo que se desatara una agria batalla entre los habitantes de Centralia que acabaron divididos en dos grupos. Por un lado se encontraban los partidarios que querían abandonar el pueblo y por el otro lado los que no querían irse. Obviamente sobre la mesa se pusieron dos nuevos planes para intentar controlar el incendio que implicaba la excavación de enormes zanjas, aunque acabaron siendo descartados por su elevado costo, ya que este estaba valorado en cientos de millones de dólares. Pero finalmente, en 1983, se celebró un refrendo en el que por una mayoría de dos tercios, los habitantes de Centralia votaron a favor del traslado. Pero el Congreso de Estados Unidos destinó una parte de 42 millones de dólares para comprar todas las casas, demoler, demolerlas y reubicar a todos los vecinos. Más o menos como 500 edificios fueron derribados y más de mil personas se mudaron a poblaciones cercanas después del traslado hubo un tiempo en el que había 50 personas en Centralia pero en 1992 el estado de Pensilvania decretó la expropiación de las viviendas que quedaban en pie con los años algunos murieron y otros se mudaron ahora tan solo hay 8 personas que viven en Centralia pero estos habitantes aseguran que el fuego no representa un peligro y acusan a las autoridades de tener un plan para vender a compañías minerales el carbón que hay en el terreno sobre el que se sienta la población. Los habitantes simplemente quieren que se les deje en paz. Desde la colina en la que nos encontramos, en el sur de Centralia, se intuye lo que un día fue esta población. Las aceras y los terrenos donde se levantaban las viviendas están cubiertos por la maleza. También se divisa la única de las siete iglesias que había en el pueblo que sigue en pie y en un pequeño edificio municipal donde los vecinos se reúnen una vez al mes. El puñado de casas que no fueron derribadas aparecen huérfanas en la lejanía. Obviamente tienen sus jardines bien cuidados Adornados con banderas e imágenes religiosas En una de ellas vive Harold Cuya familia llegó a Centralia hace más de un siglo Y que continúan con la batalla legal eh, Contra el traslado de Contra este traslado que iniciaron sus padres ahora Ya fallecidos hace más de 30 años Él comenta mis padres pensaban que lo del fuego era ridículo. El estado nunca probó que este fuera un lugar peligroso para vivir. Estamos aquí porque estas son nuestras casas. Aquí es donde vivimos y solo queremos que nos dejen en paz. Tom es el otro de los vecinos del pueblo que también se niega a mudarse. Se preocupan por si la gente se muere, por el incendio y lo que... Tendrían que preocuparse es la gente que murió con el corazón partido después de tener que abandonar los hogares en los que habían vivido durante mucho tiempo. Hay probablemente entre 2 millones y 3 millones de dólares en carbón de antracita en el lugar en el que estamos el municipio de Centralia tiene la propiedad de esas reservas y si el municipio desaparece, la propiedad pasa al estado de Pensilvania y así los políticos pueden hacer lo que quieran con ello. Obviamente tiene que tener una batalla legal. Esto que mantiene contra las autoridades locales y estatales podría estar próxima a su fin. Recientemente un corte de apelaciones de Pensilvania rechazó el último recurso interpuesto por los habitantes del pueblo para evitar que derribaran sus casas. Al final de la jornada, antes de abandonar Centralia, se recorre por última vez sus calles desiertas. Uno no puede evitar sentir cierta nostalgia por lo que un día este lugar llegó a ser. Junto con David Dickuck, que es el reportero, Hacemos una última parada en la cafetería de la cercana localidad de Ashland. Le pregunto qué cree que el futuro les depare a los vecinos de Centralia. Obviamente, nos contesta: las ocho personas que quedan en el pueblo vivirán sus vidas ahí y cuando se vayan, las casas serán demolidas. Creo que en 20 años la mayoría, la mayor parte de gente se habrá ido. Por último, quiero saber qué opina este periodista que ha consagrado buena parte de su carrera a escribir sobre Central y acerca del interés que este lugar le ha despertado en propios y en extraños a lo largo de las últimas décadas. Él nos comenta que al final es la historia de un pueblo que tiene que hacer frente a una catástrofe, una catástrofe medioambiental y que intenta en vano mantener viva una comunidad, esa historia resuena en gente de todo el mundo, aunque se trate de una historia con un final triste. Pero existe una leyenda, una leyenda local asegura que el trágico destino de Centralia fue consecuencia de una maldición que un párroco local lanzó sobre la población a mediados del siglo XIX. En esa época, los miembros de Molly Mugris, que es una sociedad secreta de mineros irlandeses, ellos luchaban contra los propietarios de las minas y su explotación empleando la violencia. Tenían atemorizados a los habitantes de la región del carbón de Pensilvania. A los Molly se les atribuyó el asesinato de Alexander Rea, fundador de centralia El cura de la parroquia católica del pueblo, el padre Daniel denunció desde el púlpito las actividades criminales de los de los que vendrían siendo los que les había comentado ahorita que son los Molly Y estos, en, todo esto fue en represalia, o eh, más bien hubo una represalia contra el párroco, el cual fueron y lo pusieron como camote, o sea, le metieron una tremenda paliza al padre que no tenía nada que ver. Ahí, tras el incidente, cuenta la leyenda que el padre lanzó una maldición sobre Centralia. Asegurando que llegaría el día en que tan solo quedaría en pie la iglesia de San Ignacio aunque, aunque esa iglesia no fue la última en ser derribada en Centralia sí desapareció años después de la que la mayoría de las casas de la localidad hubieran sido derribadas pues básicamente, este es el, el. La historia de Centralia. Obviamente, eso es un tema un poco. Uh, explícito, pero básicamente todo empieza a raíz de que unos bomberos están quemando. Basura. Y encuentran ahí una gaveta de carbón. Y accidentalmente el carbón no enciende. Recordemos que era un. Todo un paraíso minero. De donde estaba lleno el, el, el suelo de, de, de carbón, era cuestión de nada para que empezara a, a, pues a prender todo ese carbón, todo lo que había debajo del suelo. Hoy por hoy, después de los intentos del gobierno, todo esto, todo, todo, todo esto, pues obviamente. Se, se ha propagado más El gobierno de los Estados Unidos No puede hacer No puede apagar este fuego Ya que sería um, Luchar contra Literalmente contra el demonio Y se menciona que Este fuego va a durar alrededor de 200 años de Encendido Mientras se extinguen todas las todo el carbón que hay en la parte Del subsuelo Obviamente los habitantes muy enojados Pues no quieren dejar sus casas No quieren irse porque ahí están felices Probablemente y obviamente los gases Tarde o temprano les van a pasar factura Pero pues ni modo, así, así es esto Por más que el gobierno de Estados Unidos Ha intentado sacarlos, ellos no quieren Les han ofrecido dinero las, los pocos lugares donde Estados Unidos ha logrado comprar las casas obviamente están demolidas incluso ahí en, en Google pueden encontrar, solamente pongan Centralia y van a ver comparaciones del antes y el después yo la verdad eh, para mí Centralia es una ciudad fantasma completamente como lo mencionan y me recuerda mucho a Silent Hill, el juego de terror, Horror Survivor, Horror, Horror, donde más o menos es así la historia de. de una ciudad que en su interior arde un infierno. Y para los que han visto la película, pues obviamente sin spoilers. Es exactamente lo mismo. Extraños seres atacando y por dentro hay un fuego interno el cual es desatado por ciertos acontecimientos muy extraños. Básicamente todo el resumen de Centralia es que no pueden hacer nada, no pueden extinguir el fuego, estará más de 200 años. El gobierno ya no quiere invertir en apagarlo, prefiere mejor comprar las casas y que se consuma solo, que pues obviamente pasarán demasiados gobiernos hasta que ese día pase. Eh, obviamente no hay una claridad de dónde proviene o dónde se está generando el... La combustión del carbón, porque dicen que en algunos lados sí se ve, en frío sí se ve, pero en verano no se ve absolutamente nada. Y además de esto, agréguenle que, pues, hay un caso de un niño que casi pierde la vida por el hecho de, de que no había un. un, un sí, la, la seguridad del terreno, vaya, el terreno es muy inestable por todo lo que se está consumiendo en la parte de abajo y yo la verdad mi idea es de que mejor el gobierno pues restrinja definitivamente la zona para que los habitantes de ahí pues obviamente se vayan por su seguridad más que nada porque pues obviamente no es fácil dejar tu casa e irte a otros lados entonces creo yo que a esas personas de, de Centralia les recomendaría ...que se fueran a otro lugar... ...digo, la verdad... ...no nos cuesta nada... ...irnos a... ...otro lugar a vivir mejor... ...y más cuando el gobierno de Estados Unidos... ...está diciendo... ...vete... ...te compro tu casa... ...y además te pongo una casa... ...y vas a vivir feliz... ...pero pues no... ...digo, cada quien... ...como les comento... ...cada quien tiene sus... ...historias y sus cuestiones de... ...de no abandonar su casa... ...pero pues obviamente... ...si nos ponemos a pensar fríamente el fuego es el que poco a poco está matando a estos habitantes eh, los gases tóxicos empiezan a, a emerger y empiezan a, a entrar al cuerpo y una vez entrando al cuerpo respirándolo diariamente, diariamente pues obviamente si sí hay una consecuencia una consecuencia que a lo largo del tiempo se va a apagar se va a apagar pero en fin Hay gente que ya salió Hay gente que sigue ahí Pero pues nada más les deseamos que tengan Muy muy buena suerte Después de que muchos 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 intentos de De sofocar el fuego por parte de los Estados Unidos Ninguno le real, le, le funcionó Ya que esto empeoró todo Empeoró, empeoró absolutamente todo lo, lo, Vaya lo lo, lo que pasó ahí, pues obviamente al entrar al en contacto con el oxígeno, pues obviamente sabemos que el carbón al estarle echando oxígeno aire, pues obviamente empieza a arder más. Entonces creo yo que se pudo haber controlado, pero lamentablemente se planeó mal. Hasta la fecha se sigue planeando mal, yo creo que algún día se darán cuenta del error y terminarán eso, pero pues como pues eh, extinguir un fuego que está en el interior de una ciudad o de un pueblo donde por error humano este empezó a encenderse digo, no sé la verdad hay muchas cosas que digo no manches si algún día tienen la oportunidad de ir a visitarlo de verdad tengan mucho cuidado mucho, mucho cuidado no tanto porque pues han de decir cada fin de semana los regios prenden carbón y no pasa nada pues sí, pero una cosa es que cada fin de semana Y otra cosa muy diferente es que esos, Ese carbón suelte sustancias tóxicas Y pues nos tengamos que morir, ¿verdad? Pues obviamente no está bien eso Y pues ni modo, así hay gente que le tocó perder Hay gente que aún sigue viviendo ahí Pero pues obviamente el gobierno no les quiere apoyar con más ni hablar. Pues básicamente... Este fue un podcast corto... Porque... Pues obviamente no hay una... Estuve investigando mucho... Y esta fue como que la que más me llamó la atención... Estaba muy completa... Porque... Hay cosas que no venían... En otros artículos... A excepción de, de este... Que venía con muchos artículos... Y traía demasiadas... Demasiada información relevante... Digo hay algunas... Hay por ahí unas faltas de ortografía que ya me encargué yo de omitirlas porque la verdad es que no, no está chido que, que el traductor o donde lo tradujeron pues no, 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 no hizo bien sus funciones de traductor. Pero así es, mis queridos amigos de Archivos Clasificados. Este fue el tema de Centralia, un podcast completamente corto, muy completo, muy resumido y todavía ahí alargué un poquito para que pudiéramos entender un poco más de lo que fue Centralia y no estar tan clavado en lo que bajamos pero bueno señores damas y caballeros espero que el documento del día de hoy les haya agradado espero y el próximo viernes estar con ustedes y las personas que están en Youtube si están en este preciso momento escriban en los comentarios Centralia Recomienden el podcast, el podcast, recomienden el canal de YouTube, únense a nuestras redes sociales y les volvemos a recordar las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en Spotify nos pueden encontrar como archivos clasificados. Además de esto, pueden ver el estreno en el canal de YouTube a las 10 de la noche todos los viernes todos los viernes estrenamos un nuevo capítulo de archivos clasificados y pues sin más ni más ha llegado el momento de despedirlo sé que es un podcast muy rápido por lo regular estoy acostumbrado a hacerlo de 40 minutos y ahora casi fue media hora, un poquito más pero bueno, ya será para la otra señores, yo soy Héctor Hernández y nos vemos nos escuchamos la siguiente semana que descanse si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.